0: Il mondo dell'imprenditoria ti incuriosisce? Bene, sei nel posto giusto. Questo è Caffè con gli imprenditori, il podcast di Gebo, Junior Enterprise Bologna. Ora gustati un caffè e buon ascolto.
1: Ciao a tutte e tutti, questo è Caffè con gli imprenditori. Io sono Allegra e sono in compagnia di Elena Bianchini. Oggi eh, parleremo della sua carriera e di temi che le saranno molto a cuore. Comincio con la prima domanda. Qual è la motivazione che ti fa fa svegliare al mattino?
0: La motivazione che mi fa svegliare al mattino, da quando sono diventata mamma, sono i miei due figli, vedere le loro facce mezzo addormentate al mattino, sicuramente non sono né allegri né divertiti di andare a scuola come tutti gli studenti però insomma io sono innanzitutto una mamma e poi sono anche una professionista sono diventata una, una professionista brava molto più brava da quando sono mamma quindi questa è la, la parte più importante poi come dicevo proprio ieri il lavoro per me è una parte importantissima di come sono io di quello che sono e, mh, se ho 52 anni faccio il lavoro che faccio nel digitale è perché ho sempre voluto evolvere la mia professionalità e fare qualcosa che mi diverte. Io mi diverto al lavoro e della, secondo me è il segreto del dello stare bene, perché se uno fa fatica e al pensiero di dover entrare in ufficio o sta male, è proprio il contrario. Eh, ho sempre portato ad esempio il primissimo lavoro che ho fatto in Vodafone tantissimi anni fa, quasi nel 2000 avevo un calendar che mi ricordava che dovevo uscire perché io non, mi ri- non mi accorgevo nemmeno de- delle ore che passavano e il mio capo mi ha detto un giorno cos'è quel calendar con scritto uscire perché no, non mi ricordo quindi questo è per dire cosa mi fa alzare ma che cosa soprattutto non mi fa quasi neanche andare a dormire ma non è questione di essere workaholic, eh? mm-hmm. è proprio divertimento puro quindi da questo punto di vista il consiglio è divertitevi, sicuramente le cose uh-huh. sì. non vi peseranno.
1: E infatti quando si riesce a trovare un lavoro, cioè a unire il lavoro con la passione, quella alla fine è la chiave di una vita anche abbastanza felice e, e infatti eh, sei appassionata di digital products e ricopri il ruolo di product manager nell'azienda in cui lavori. Puoi raccontarci di cosa ti occupi e in generale anche dell'ambito del product management?
0: Sì, allora il prodotto oggi in Italia è ancora una catira, um, un po' di nicchia, ma sicuramente che sta diventando sempre più importante e sulla quale tantissime persone sono impegnate a creare awareness di che cosa sia il prodotto. Quindi è una cosa un po' diversa da, da eh, fare il project management, è una figura molto rotonda che, che siede, mh, tra virgolette, tra... tanti stakeholder e come diciamo noi è una figura T-shaped quindi chi ha tantissime competenze orizzontali e poi anche una o due se si è fortunatissimi conoscenze verticali di uno dei domini sui quali siamo impegnati fare il product manager vuol dire essere in grado di portare valore per il cliente e per l'azienda per la quale si lavora, questo mix è un continuo equilibrio. È un diciamo fare prodotto e fare un po' il giocoliere tra, eh, tra questi due mh, poli che ci tirano e che dobbiamo far sempre uh, coincidere: nel senso che valore per il cliente e valore per l'azienda è di fatto il prodotto migliore che uno possa rilasciare per il cliente. Eh, richiede tantissime competenze come dicevo di tecnologia soprattutto ma anche di di design, di copy, commerciali eh, una buona base di di conoscenza dei numeri, degli economics quindi eh, è una statistica perché c'è tantissimi numeri da leggere è una bellissima professione che, nella quale non ci si annoia mai e, e davvero è diventata un po' la mia, la mia seconda parte di carriera da quando poi l'ho, l'ho cominciato a fare in, in Vodafone, ho capito che volevo fare quello, insomma, che sicuramente mm. mi rende orgogliosa di quello che faccio e di tutto quello che, che faccio sia per i clienti che per le aziende per le quali lavoro. Ok, parlando
1: quindi sempre di product management, perché il product management è importante per un'azienda? Prima parlavo appunto del fatto di trovare valore da entrambe le parti, che quello fosse proprio il futuro alla fine.
0: Sì, per un'azienda organizzarsi con una funzione di prodotto non è una cosa semplice, è una trasformazione del modo di, di pensare, perché di fatto mette un po' in crisi le certezze che le aziende tradizionalmente hanno sempre avuto. Ci sono fior fior di letterature scritte ormai su esempi che, che fanno capire quanto dobbiamo, come si dice in inglese, nel nostro gergo c'è tanto yes. inglese, trust the process, no? yes. cioè il, il processo di fare il prodotto è una continua scommessa cioè un continuo i- challenge di un'ipotesi io faccio l'ipotesi che questa cosa possa funzionare ma la devo far testare ai clienti capire se i clienti rispondono bene male e via via come anche qui come nel gergo iterare, cambiare e modificarlo finché trovo il prodotto migliore io non concepisco nessun prodotto giusto al primo giro, anzi cioè in generale eh, il failure is part of the process, quindi davvero eh, attraverso fallimenti veloci e continui iteriamo, impariamo e capiamo che cosa vuole il cliente, quindi è molto diverso dal ragionamento tradizionale di come si faceva, non so, vent'anni fa dove si lanciava un prodotto magari sulla base di una velocissima ricerca di mercato, no? magari nel, fatta da un'agenzia esterna che prendeva un certo segmento di clienti, non era mai un vero, una vera rappresentazione di, del cliente poi finale che avrebbe utilizzato il prodotto, né mm. si riusciva a capire veramente fino in fondo che cosa voleva il cliente, perché in fondo si facevano domande molto mirate, eh, ti servirebbe un... Una tariffa, per parlare di di cose che appunto appartengono, fatta così e così, certo il cliente ti dice sì, però non sa cosa in realtà forse vorrebbe veramente, no? Oggi fare prodotto è davvero mettersi in una posizione di umiltà e anche tante volte di imparare appunto a... buttare via le proprie certezze e fidarsi della risposta del cliente quindi c'è un un esempio che faccio sempre che se io avessi portato on board quando lavoravo in aziende più tradizionali il banner che poi ha vinto in uno dei nostri test eh, tempo fa londra non è un bel posto chiunque mi avrebbe detto tu sei matta questa cosa, non funziona. no, ma proprio no, invece era il mm-hmm. banner che di fatto per l'azienda convertiva di più, che portava mm-hmm. più valore all'azienda. Quindi questo è l'esempio che faccio sempre per dire cosa vuol dire trust process, vuol dire veramente trust process, mm-hmm. non qualcosa di strano. Eh, qualunque cosa potrebbe essere quella giusta, o quasi, eh. ovviamente non è che andiamo totalmente a caso, però dobbiamo essere aperti a capire che cosa vuole il cliente e che cosa attira il cliente indipendentemente dalla nostra opinione. Questo mm-hmm. è molto complesso in molte organizzazioni ecco perché per tornare alla domanda cioè serve un'azienda che abbia voglia di lasciare un po' il, il modo di lavorare precedente e, e con difficoltà perché non è un processo che avviene overnight naturalmente anche perché attorno a noi l'ecosistema magari questo tipo di trasformazione non l'ha fatta il nostro competitor non ha fatto questa trasformazione quindi inizialmente può essere anche percepito come una cosa che allunga no, i processi ma alla fine insomma è, è davvi- porta davvero tanto tanto valore esatto e parlando sempre
1: di, di valore, eh, però spostandoci più sulla parte umana, quindi proprio della gestione di un team di persone. Da Director appunto gestisci addirittura più team di persone. E per questo ti chiedo, qual è l'elemento più importante per guidare un team e ottenere dei buoni risultati dal proprio team?
0: Ma il, il segreto è un po' sempre lo stesso, che è quello che un po' si riconduce all'inizio della dell'intervista. Ovviamente eh, l'azienda nella quale si lavora deve creare le condizioni per per far sì che i manager in generale possano rendere le proprie persone, le persone che lavorano all'interno dell'azienda felici di andare tutte le mattine a lavorare, dargli una motivazione per alzarsi. Quindi è importante il purpose di di quello che si fa, essere chiari, essere trasparenti. Dove posso intervenire io? Ovviamente creare la possibilità per le persone di crescere, evolvere, imparare, perché questo è un'altra componente che comunque fa parte di questa, eh, questa soddisfazione di lavorare insieme reciprocamente una cultura del feedback il più possibile aperto, quindi strutturato. Io nel, nel, nella mia bio dico happy teams, ma perché insomma dopo vent'anni ormai diverse persone mi hanno riconosciuto questa cosa di creare un, un ambiente all'interno dei miei team il più possibile safe, naturalmente è un mix tra quello che faccio io e quello che, che poi succede nelle singole aziende. Però mh, è importante anche come manager poter in, insomma, essere in grado di impattare questa leva tra persona che lavora per quell'azienda e, e, e azienda stessa. No? È il patto che se si rompe un po', un po' poi le cose non funzionano.
1: Concordo pienamente. e Cercando di legarci anche al, al product management di cui abbiamo parlato prima, e ci sono delle caratteristiche in comune tra il people management di cui abbiamo parlato adesso di un team e il product management invece di, di per un prodotto?
0: Ma sì, nel senso che eh, l- quello che ti dicevo prima di cercare sempre di imparare vale, vale sempre, no? Mm-hmm. Quindi... Uh, mi è appena capitato di perdere una persona alla quale tenevo molto perdere nel senso che lascerà l'azienda e mm-hmm. è quello che mh, è davvero mi è dispiaciuto umanamente veramente tanto però quello che posso fare io in un caso così è capire che cosa potevo fare di diverso fare meglio e ne abbiamo parlato e cioè, ho oh, Ho cercato di di capire con lui che cosa si poteva fare di meglio perché per la prossima volta devo fare in maniera diversa. Quindi la stessa filosofia che applico nel cercare di stare aperta su cosa funziona sul prodotto è ancora e forse più importante su un team. Mm Su un team non c'è una ricetta... Che funziona sempre bisogna capire il contesto bisogna capire le persone che si hanno davanti bisogna capire il mix di persone che ci sono se c'è bisogno di cambiare il mix di persone che, che lavorano in un team perché magari non c'è il giusto mix che crea quell'alchimia positiva io sono rimasta tanto tanto affezionata ma per tantissime ragioni al al mio team di Last Minute, perché comunque è stato un un percorso che abbiamo fatto insieme, siamo cresciuti insieme, da piccoli siamo diventati grandi, da tre siamo diventati venti. I nostri prodotti erano da zero, hanno hanno davvero svoltato in un certo senso alcuni numeri dell'azienda, E quindi probabilmente anche questa avventura fatta insieme ha fatto sì che davvero il team fosse fosse uno di quelli che ricordo con più piacere e con il quale sono ancora molto in contatto. Però con tante persone che ho gestito sono ancora molto in contatto, quindi vuol dire che qualcosa ho lasciato.
1: (ride) Sì, sì, si vede sempre. Poi dopo tutto cosa rimane e si capisce tutto quello che si è seminato che poi alla fine cresce. E, quanto invece quanto è importante la felicità delle persone del tuo team e se ci sono alcuni consigli che ci può dare appunto per, per riuscire a raggiungerla e se c'è anche qualche, qualche esempio un episodio in particolare che ci puoi raccontare
0: sì è proprio l'esempio più bello ma ne avrei tanti altri però l'ultimo è che tra virgolette mi ha lasciato tantissimo come manager perché comunque il rapporto tra manager e, e persone deve essere reciproco ehm, e devo dire che appunto questa persona in particolare aveva una sua, la sua volontà di continuare un percorso che aveva fatto come startupper, ma nello stesso tempo voleva, voleva capire che cosa fosse fare prodotto. Non l'aveva mai fatto, quindi comunque mi ha chiesto di entrare nel mio team ed è stata un po' una una scommessa. In realtà lì ho veramente imparato che questa scommessa funziona molto bene, in particolare per persone che arrivano magari da un mondo più di business o comunque di numeri e che vogliono poi eh, lavorare sul prodotto, nonostante la letteratura mondiale invece um, veda una, una carriera fatta in un verso diverso da tecnologia verso prodotto le persone che ho visto performare meglio uh, fa- nel fare questo lavoro sono persone che sono passate attraverso la, il percorso più nel business più nello studio delle, degli economics di un'azienda e che vogliono fare questo tipo di lavoro eh, perché la sensibilità sul numero, su cosa funziona sul mercato è sicuramente un asset eh, un po' più difficile da costruire uh-huh. e, e quindi, io ripeto, questa ragazza è venuta a lavorare con me, non, non sapeva assolutamente niente di product management, partiva da zero, cosa fosse un backlog non sappiamo, cosa, cosa fosse un team non lo sapevamo, come si gestiva UX, niente. Però ehm, lei ci ha messo tantissimo impegno, eh, mi ha chiesto di poter continuare ad avere comunque la sua attività come startupper e al, di, in primis eh, sono rimasta un po' sconcertata perché naturalmente abbiamo <ride> appena finito di fare tutto un discorso, guarda però sta imparando, guarda. <ride> Eh, cioè ci sono tante cose che ancora non sai guarda ti do comunque un'area molto critica perché comunque era un'area davvero Mm. critica posso fare part time Eh, è stata per me un momento di aspetta perché (ride) (ride) dopo tutto quello che ti ho detto però nello stesso tempo nella mia mente è passata questa cosa primo che se io le avessi detto di sì lei sarebbe stata contenta e avrebbe iniziato con lo spirito che è sempre contraddistinto questa intervista che vorrei sempre un po' uh, uh, uh-huh. usare come fir rouge, no? Uh, sembra un po' naif, ma naif non è, eh, anche lei poi ha scritto un articolo su questa cosa, è quello che dà alle persone proprio la voglia di fare l'extra e lei lo scrive bene nel suo articolo, Um, che io le abbia risposto di sì è stata proprio la leva che in fondo ha dato il via al fatto che lei poi fosse molto successful nel suo posto ma soprattutto adesso gestisce un team di product manager è felice, felice nella sua carriera è ad Amsterdam e di fatto applica tante cose che abbiamo imparato insieme eh, e ancora ci confrontiamo, quindi anche il bello di questa cosa è un rapporto che continua tra manager magari di seniority diverse che si consigliano.
1: Uh-huh. No, è bellissimo questo racconto e poi appunto si vede come lei abbia fatto quell'extra mile, quella cosa in più, però con tanta voglia di imparare tanta felicità e quindi sì, direi che questa è la ricetta quasi perfetta per eh, un team felice e produttivo
0: soprattutto,
1: che ha voglia di Mi far imparare.
0: È un, un'alchimia che non sempre mm. si crea e eh. ci mm. sono anche momenti in cui si gestiscono team un po' più complessi che vengono da storie aziendali non non semplicissime, cioè non vorrei Mm dipingere questo mondo di fiori colori, ma Mm purtroppo a volte ci sono anche situazioni complicate in aziende più grosse, questo è successo, però comunque credo in ogni caso di aver cercato sempre di, di gestire al meglio anche situazioni molto complicate e questo mi è stato sempre riconosciuto quindi sicuramente tra le cose che probabilmente so fare meglio è è gestire un team e farlo crescere per per tutti i mezzi a mia disposizione sia quelli anche un po' del networking perché adesso ho un un grosso network quindi magari posso dire a certe persone guarda senti lui perché ti può dare questo consiglio quindi comunque è davvero importante prendersi cura dell'aspetto professionale delle persone uh-huh. Certo. e poi sì. dove vogliono anche di confidarsi come persone perché io sono ecco.
1: uh-huh. E un altro aspetto eh, che magari potrebbe insomma che ha a che fare anche con questa cosa del people management è la diversity e tu ti definisci una diversity advocate spiegare un po' meglio cosa significa e in che modo poi eh, sei effettivamente sostenitrice di questa bellissima causa.
0: Sì, allora, um, quando si parla di diversity è un po' polarizzato questo concetto su uomini e donne. Uh-huh. Ed è già tanto, tanto difficile, nel senso che sappiamo che ci sono... Um, tonnellate di problemi su questo tema della diversity a partire e non solo dal salary gap eccetera. Quello che a me sta particolarmente a cuore e che ho sofferto in alcuni momenti della mia carriera è la diversity di background e di di età piuttosto che di percorso, piuttosto che ehm, non sempre per fare lo stesso esempio ma perché Mm purtroppo purtroppo o per fortuna è l'esempio che rappresenta meglio questo questo concetto qui in last minute questo team che io racconto è essere quello al quale sono rimasta più legata perché rappresenta un po quello che io voglio che diventino tutti in itimo, un po quello che voglio prendere come spunto e da lì migliorare sempre era un team Ma davvero super diverse. Uno ex steward meridiana di 50 e rotti anni, che di fatto non aveva mai fatto il product manager. Una ragazza meravigliosa che aveva fatto processi di call center e che non aveva mai fatto il product manager. Una persona che aveva fatto prodotto ma non prodotto moderno con i team che veniva da una grande azienda e quindi ha portato con sé la struttura. Quindi tutti questi singoli background indipendentemente un po' dal gender hanno fatto sì che, e poi c'erano anche persone dell'azienda stessa, hanno fatto sì che questo team avesse la spinta a a confrontarsi, a avere idee, a metterle sul tavolo, a non aver paura di dire, eh, di esprimere la propria opinione, no? di sentirsi libero. In molte aziende c'è una cultura molto forte di un certo tipo di background. Eh, non è per niente un giudizio di valore, però crea un po' di barriera il fatto che magari appunto si prediliga il fatto che le aziende ehm, vogliano persone che vengono da società di consulenza, che è sicuramente un asset fortissimo, che crea un, un livello di competenze ehm, molto forte, molto focalizzato, molto forte sui numeri, super strutturato, però magari crea meno questo aspetto creativo, che soprattutto nel nostro lavoro, che Mm. è un po' po' cioè la la traduco male, Mm. questa Mm. guess che che raccontavo prima, cercare di Mm fare ipotesi, anche un po' out of the box, Eh, le posso generare solo se davvero ho una, una possibilità di confronto e di apertura molto forte, quindi la diversity per me è questo. Sì,
1: sono sono completamente d'accordo su questa cosa. E invece eh, durante la tua carriera hai notato un cambiamento riguardo l'importanza che si dà alla diversity all'interno delle aziende in cui hai lavorato?
0: Sicuramente, sicuramente. Cioè eh, io, eh, nonostante il mio lavoro così molto molto cool e molto young, io ho cominciato a fare, eh, a lavorare nel 1995, anzi 96, e devo dire che l'ambiente non era proprio di, que- di quelli più diversi in assoluto, <ride> um, però venivo anche da ingegneria dove ero 20 donne su 400 solo nella mia sezione poi c'erano anche situazioni ancora più più tragiche tipo meccanica dove ce n'erano due o tre quindi così andando avanti sicuramente ci sono state proprio aziende che lo avevano come KPI proprio di di raggiungimento di certi risultati perché ormai è davvero provato che se Mm almeno ci portiamo a casa la diversity di gender c'è un valore per l'azienda nel senso che c'è un, un modo di lavorare diverso ci sono c'è la possibilità di innovare in maniera diversa attraverso più uh, più leve siamo in grado magari di, di mettere in gioco più leve o diverse leve ecco non più diverse leve rispetto ai nostri colleghi uh, Sì, è davvero cambiato um, sinceramente non, non lo sento più neanche davvero come problema anche se in alcune situazioni sono l'unica donna non sento più che questo possa essere un, un problema ecco, cioè, mentre magari all'inizio della mia carriera prima per come interpretavo io il mio ruolo secondo me anche qui le donne si mettono un sacco di limiti che non hanno senso.
1: Sì, sì, no, è una cosa bellissima questo fatto che sia migliorato, il fatto che adesso anche essere l'unica donna è una percezione diversa,
0: completamente sì, diversa. Sì, sì. Poi certo, ripeto, abbiamo tanta strada da fare. Eh. Cioè, Nelle varie associazioni dove sono impegnata, Gross Restart, Valore D hanno mm-hmm. questo, questa mission e devono continuare a portarla avanti perché. Proprio non siamo arrivati dove dove dobbiamo arrivare, però tanto, tanto, tanto è stato fatto e appunto poi la mia vista è un po' biased anche dalle dalle aziende, dal mondo nel quale sono, quindi non non posso parlare in maniera definitiva. Ci sono sicuramente degli ambienti dove questa cosa ancora non è avvenuta, delle, delle... delle discriminazioni nella mia limitata eh, finestra di osservazione le cose sono sicuramente migliorate quindi il mondo della tecnologia è più accogliente per le donne nonostante (ride) eh, tiro le orecchie alle mie mie colleghe donne nonostante Mm non non ci vogliamo tanto buttare in questo tipo di carriera però è proprio davvero cambiato il mondo
1: sì, sì. E parlando sempre di donne, e quindi più nello specifico della diversità di genere, c'è qualcosa che vorresti dire al pubblico di ragazze universitarie, che alla fine è come me, e che ci ascoltano e che in questo momento magari non si sentono ancora all'altezza rispetto ai colleghi maschi, prima dicevi ci facciamo un po' di problemi inutili.
0: Eh, sì, sì, no. allora me lo immagino... Ehm... E onestamente, allora, il primo consiglio, tra l'altro ho scritto proprio anche un articolo su questo, quello che vi, cioè che sicuramente una leva che fa sentire più sicure è quella di ehm, essere in grado di parlare di numeri in maniera confidente. Fin da bambine noi non veniamo tanto allevate in questo... <ride> in questo spirito, no? Cioè ci coltivano sicuramente la parte creativa, la parte mh, di affetti, cioè, e anche perché siamo fatti un po' così. Quindi l'aspetto che secondo me dobbiamo un pochino più coltivare è sentirci li- liberi di parlare di soldi e di, ehm, e di proprio economics al tavolo, mm-hmm. no? Uh, spesso noi donne tendiamo a fare in una riunione quell'intervento che magari parla di eh, ma sarebbe meglio dal punto di vista cioè, più qualitativo che non quantitativo. Quello che secondo me ci mette più tranquille nel, um, nello stare al tavolo è proprio quello di avere la conoscenza dei numeri del business che stiamo in quel momento vedendo, iniziando a vedere, nel piccolo, nel grande, davvero, anche quando si va a fare i colloqui, Mm secondo me è una parte molto importante che dobbiamo guardare, eh? parte la cultura dell'azienda, che questo già lo lo fanno tutte le ragazze, quindi non lo sto neanche a dire. Quello che non guardate, sono quasi sicura, eh, le bid dell'azienda le revenue dell'azienda quanti dipendenti ha quanto è cresciuta come è cresciuta che cosa faccia queste secondo me sono un po' le cose che tendiamo a parcheggiare e che sono anche abbastanza sicura che molti manager e mentor non ci dicono mai di fare c'è un bel un bel tech talk su questo argomento che parla proprio di questo, io su quello mi ci sono ritrovata in pieno e da quando ho ascoltato quel talk effettivamente ho fatto caso anche al mio comportamento ed era così, no? Anche perché io pensavo di mettere un po' ehm, diciamo al tavolo quel pezzo di diversity, quindi di portare il valore della comprensione di un fenomeno magari a 360 gradi. Però primo, per appunto guadagnare un pochino di posto uh, solido e per non sentirci insicure io credo che questa parte qui la dobbiamo un po' ne dobbia, la dobbiamo fare un pochino più nostra perché è più faticoso ecco cioè non, non siamo state educate a questa cosa qui tanto è vero che ci sono davvero tantissimi corsi anche di uh, gestione di finanza personale per le donne no? perché è una cosa che viene sempre un po' delegata mm a qualcun altro sì. questo è un aspetto che sicuramente dobbiamo coltivare non so se anche tu ti trovi in questa mia osservazione sì,
1: sì assolutamente a volte sento quasi che la questione soldi per le donne sia ancora un po un tabù quasi adesso magari è una parola un po così forte però però sì no, mi riconosco molto in questa cosa a volte tendo anch'io a dare più più importanza magari le cose non più concrete che invece mi farebbero guadagnare un posto più solido, come, come hai detto tu prima. Quindi sì, mi rivedo assolutamente in questa cosa.
0: Anche nelle negoziazioni degli stipendi, eh, le ragazze mm. sono molto diverse dai, dai ragazzi, non devono far così, perché secondo me in parte il problema del salary gap nasce anche dal fatto che spesso quello che ci propongono va bene, no? Cioè, anzi, cavolo, no? L'offerta della vita, ecco. Cioè, su questo, ripeto, ci sono caduta, è normale, è tutto normalissimo. Come consiglio, vi dico, negoziare uno stipendio non è una cosa brutta. È negoziare il vostro valore, quindi... c'è niente di male nel parlare di soldi non vi rende professioniste meno brave ma anzi di più
1: di più. bellissima bellissima questa cosa e invece eh, tornando a prima quando abbiamo parlato del, del fallimento che era collegato appunto anche al product management fallimento dei prodotti trust the process tutte queste cose qua Spesso, eh, purtroppo ancora, il fallimento è visto un po' come la fine di un percorso, a volte la fine di una carriera, invece dell'inizio di qualcosa. Quindi che ruolo ha effettivamente il fallimento nel nostro percorso di crescita come persone?
0: Enorme. Allora, è è molto difficile. Per una persona eh, il fallimento non è una cosa... Che piace, no? Nessu- a nessuno piace fallire, eh, però anche qui probabilmente dobbiamo lavorare sia nell'insegnare nel ai nostri figli, eh, quindi proprio iniziare fin da subito a capire che il fallimento, non passare un esame.
1: Mm-hmm.
0: Io dico sempre: Io ho fatto chimica 12 volte. <ride> Se avessi dovuto abbattermi per il fallimento, a questo punto non sarei qui, ok? Cioè, fare chimica 12 volte è un esempio stupido che però fa capire che, cioè, non mi misura il fatto di aver fallito un esame, so che è un esame che devo fare perché per diventare ingegnere allora era obbligatorio e come un mulo ho ripentato, ritentato e non mi sono sentita meno brava perché lo facevo 12 volte, uh-huh. il mio cervello probabilmente quel tipo di materia o per come lo studiavo io o perché qualcuno mi ha insegnato a studiarlo o semplicemente perché io non la capivo non, eh, non mi aiutava, però questo non è un, un handicap, la cosa importante è sapere che ti puoi rialzare, riprovare in un altro modo ecco, cioè forse quello che potrei dire rispetto a ti, ti, tirando le logiche di prodotto è eh, che mm. ovviamente si prova una soluzione diversa non mm-hmm. si continua no, a fare sempre mm. lo stesso errore ripeto perché comunque il risultato del test ti darebbe sempre la stessa cosa quindi iterare anche nel fallimento velocemente quindi questa carriera non è per me eh, non è per me non, ho, non è successo niente oggi mh, Secondo me, eh, ho gestito tante persone un po' più giovani, c'è quest'ansia di fare carriera presto, perché gli altri la la fanno, c'è il manager, quello è diventato CEO a 30 anni, quindi se non lo faccio io... Allora, take it easy. easy. Provate qual è la vostra strada, ovviamente senza... Fare far impazzire i vostri genitori perché poi io mi metto anche nella, nel panni dei genitori. Però cioè, non succede niente, si è scelto il corso di laurea sbagliato, bene, si cambia, si sceglie quello giusto capendo dagli errori fatti su quello che cosa non andava bene. Ecco, spesso vedo invece questo incapponirsi nel rifare gli stessi errori. Sì, sì. No,
1: sono bellissime queste esperienze di vita che, che ci stai raccontando, perché fanno davvero capire come effettivamente imparare da, un fallimento, oppure è davvero un fallimento non abbattersi, ma anzi imparare, quindi learn fast da, da queste cose qua. E con questo ti ringrazio tantissimo Elena per questa chiacchierata e, e a voi per averci ascoltato. Vi auguro una splendida giornata e alla prossima puntata.